0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Yo soy Juan Francisco Calero y este es el canal del Cascarón de Nuez. Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez, hoy con una bola extra o un paréntesis dentro de la dinámica de contenidos que estamos publicando en este canal. Dentro de esa dinámica de contenidos, uno de los que trato habitualmente es el mundo del emprendimiento, de creaciones de empresas, tanto emprendedores como empresas, casos de estudio de empresas, que creo que son muy interesantes y que os he ido deslizando en este canal. En el futuro, mi intención, y quería comunicártelo aprovechando que estoy hablando de esto, es tener un canal aparte en el que nos vamos a centrar en temas de economía, en temas de emprendimiento, de crecimiento personal y también posiblemente de entrevistas. Eso lo estoy amasando. No está nada bien anunciar una cosa cuando todavía no lo has puesto en marcha, pero sí que es verdad que estoy trabajando en ello y como ya es un contenido que aparece regularmente en el cascarón, simple y llanamente te quería contar que va a haber ese apéndice, que por cierto ya existe, se llama, ya tiene nombre, se llama la excepción ibérica, que ya tenía una sección dentro de este canal y que lo voy a sacar fuera, justamente para que ese nicho esté tratado de una manera independiente, porque aquí en el Cascarón tenemos nuestro propio recorrido y aunque... El hecho de que este canal sea absolutamente ecléctico en los contenidos no quita que ahí tenga suficiente materia y chicha para que muchas veces no saque contenidos que me gustaría porque no tienen sitio. Bien, dicho todo esto, en este canal, como os estoy contando, sacamos mucho historias de emprendedores. Yo hoy traigo una historia que es un nivel más allá. Es un nivel más allá porque es una historia de emprendimiento, es una historia de una empresa, una empresa española que está ubicada en esa ciudad patrimonio mundial de la humanidad que es Granada, y en la que además yo personalmente he decidido hacer una inversión y quería hacerlo público porque esto me da pie. Primero, a hablaros de esta empresa. Segundo, a hablar de la basura de ecosistema emprendedor que tenemos en España. Y en tercer lugar, explicaros que sí, que yo voy a poner pasta ahí y si vosotros queréis también ayudar a esa empresa, todavía estáis a tiempo porque hay un crowdfunding en marcha, el crowdfunding de engine. Así que, si os parece, sin más vamos a empezar. Para los que no están al tanto, ¿qué es InEngine? Ese nombre tan extraño. Bueno, en el canal del motor que tengo ahora de CarWow.es, es, yo creo que el primero o el segundo vídeo, no lo he mirado, más visto de la historia del canal. Acumula casi 4 millones de visualizaciones. Y fue un auténtico boom, una explosión, cuando salió a la luz allá en febrero de 2022 un vídeo que publiqué por los pelos, porque días posteriores a esto arrancó la dichosa pandemia y nos quedamos todos en casa encerrados y no hubiera podido contar la historia desde allí, desde Granada, desde donde estaba sucediendo. Entre medias estuve mucho tiempo hablando con ellos y cuando me llegaron por primera vez pues pensé lo mismo que pienso cuando todo el mundo te viene con la máquina del movimiento perpetuo o el motor de agua, ¿no? Otros más que tienen un invento que no va a ninguna parte. Después de estudiarlo, después de analizarlo y verificarlo, vi que ahí había algo más y efectivamente al final sacamos el vídeo y se hicieron conocidos en el mundo entero gracias a un vídeo de mi canal que por cierto si para algo puede servir un canal como el mío si es para ayudar a emprendedores que lo merecen bienvenido sea y realmente ese vídeo fue un antes y un después también para esa empresa porque con esa repercusión que cogieron de repente empezaron a pasar cosas positivas pero qué es InEngine bueno InEngine es básicamente una deep tech es decir es una empresa que desarrolla una tecnología de desarrollo que necesita mucho tiempo porque es un cambio profundo en una tecnología, es un cambio complejo. No estamos hablando de una startup de Internet, ni una empresa de envíos a domicilios automatizados, ni nada de lo que se conoce normalmente como emprendimiento o startup que siempre se vincula al mundo de las telecomunicaciones y de Internet. Aquí estamos hablando de una empresa de ingeniería que nada menos, a través de su promotor Juan Garrido, lo que quería y quiere es poner en el mercado una nueva arquitectura de motor térmico que no tiene nada que ver con las que han existido hasta la fecha. Imaginaos si el objetivo, si la misión es elevado. Estamos hablando de hacer algo superior a una tecnología que ha revolucionado la humanidad y que lleva más de 100 años de desarrollo y de maduración y de perfeccionamiento. Y además, la empresa se creó entre el año 10 y 11, después de un trabajo de fin de carrera de Juan Garrido, ingeniero industrial, que esta empresa lleva 12 años navegando en solitario para llegar al punto en el que realmente, realmente han conseguido terminar esa empresa que parecía loca e imposible, que es desarrollar un motor alternativo que funciona y que cumple con lo que promete. Y entre medias, aquí empezamos ya con los comentarios de la gente y todo eso, muchas personas diciendo que, eh, ¿por qué necesitan ahora el dinero? Si su motor es tan maravilloso, si su motor es tan perfecto... Cuando pensamos en motores, pensamos habitualmente en automoción directamente. Automoción, automoción, coches... No... Los motores de combustión, sean del tipo que sean, están en todas partes en el año 21 se fabricaron 170 millones de motores de combustión interna en todo el mundo y en el año 22 se han construido más y en el 23 se construirán más y no por mucho que la electrificación esté avanzando no significa que el año que viene y al otro y al otro los motores de combustión vayan a desaparecer al revés el mundo cada vez necesita más motores de combustión y lo que necesita son motores de combustión más eficientes y más afinados y adaptados para las aplicaciones en las que son imprescindibles sobre esto voy a hacer un punto de aparte voy a volver para atrás y ahora hablamos un poquito más de tecnología, pero de momento lo que te quería hablar también es de emprendimiento. En un país en el que la mayor aspiración de muchas de las personas jóvenes eh, es ser funcionario, porque es lo que también se les empuja desde la educación en el colegio y desde la sociedad, empezando por los padres y la familia, que lo que quieren es que su hijo tenga una buena colocación y un salario para toda la vida, en el que la educación empresarial y el espíritu de mejora y el espíritu de emprendimiento está completamente expulsado de la sociedad, no sea que te conviertas en un peligroso liberal capitalista que esté por encima de la media y que sobresalga sobre los demás y que quiera mejorar en la vida y no únicamente acomodarse y vivir a gustito y tranquilo con su paguita mensual. Bueno, en este ecosistema en el que tenemos, nos llenamos la boca de emprendimiento, de emprendedores y de apoyar a los emprendedores. Pero lo cierto, aunque por la parte de la cultura del de pueblo llano andamos muy mal en lo que se refiere al emprendimiento, por la parte de la inversión, por la parte de los profesionales, por la parte de los que tendrían que poner el dinero, también estamos en un punto de tercer mundo. Sí, a pesar de que en los últimos años ha habido un boom de la financiación y la inversión en empresas novedosas, en startups, este boom viene muy relacionado con la posibilidad de acceder a dinero fácil... Y la posibilidad también de que vivimos en un mercado que tiene ya casi 50 millones de habitantes y aunque solo sea por inercia, crece y de manera importante en ese mundo, en ese ecosistema. Pero lo cierto es que a nivel de inversión estamos también en el tercer mundo. Y no os digo ya no solo de inversión para startups que muchas empresas y personas ponen buscando siempre retornos muy rápidos, sino inversión en Deep Tech y en ingeniería. Ahí estaríamos ya en la cola de, lo, de la cola y no te cuento ya si la empresa está basada en Andalucía. Hace no mucho, me presentaron a un inversor mexicano, he conocido muchos en los últimos tiempos, que me contaba directamente, es una persona con muchísima experiencia y que normalmente trabaja para clientes que no ponen menos de 10 millones de euros cuando van a poner dinero a una empresa. Estamos hablando ya de un fondo de inversión de cierto nivel internacional, además con clientes internacionales que principalmente están en los Estados Unidos de América, Alemania y en países mucho más ricos que el nuestro. La cuestión es que este señor mexicano me decía, mira, Juan Francisco, os lo digo tal cual. Yo he estado viviendo en Inglaterra, he estado viviendo en Estados Unidos muchos años, he estado en Alemania haciendo mi trabajo y al final ¿sabes dónde me quedo? Me quedo en Madrid. ¿Y sabes por qué? Porque esto es el puto paraíso, me decía él. Es el puñetero paraíso de la inversión para alguien que viene de fuera y quiere tener el dinero en empresas interesantes y pujantes en un mercado pujante. ¿Y por qué me decía esto con todo lo que te estoy contando? Pues efectivamente porque tenemos una estructura de inversores tan pobre, tan cutre, eh, ahora os cuento una anécdota al respecto, que cualquier inversor profesional que llega a España, viendo el nivel que hay de personas y de empresas y el ecosistema en el que pelean y concurren, que es dificilísimo, ven oportunidades por todas partes, no solamente oportunidades de invertir en una empresa, sino oportunidades de consolidación, es decir, de comprar empresas para juntarlas dentro de grupos y hacerlos muy grandes. Y en España, precisamente porque vamos muy atrasados, tenemos mucho margen de mejora y viene mucha gente de fuera precisamente a poner pasta aquí. Y ese es uno de los peligros que corren empresas como la de InEngine, una empresa que yo creo que va a tener muchísimo éxito en el futuro, y es que directamente al final el mercado y el capital se vayan fuera del país y algo que tendría que ser un tesoro nacional y que tendría que haber estado sobrefinanciado incluso al final tenga que estar recurriendo a clientes y proveedores de fuera porque nadie les ha hecho ni puñetero caso. Y ahora dejadme que me centre en el caso de InEngine. Como os decía, tiene un crowdfunding abierto. Os voy a poner un enlace tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario por si queréis aportar en esta empresa. Primero de todo... Toda inversión conlleva un riesgo, toda inversión en una startup conlleva un riesgo extra, porque estamos hablando de empresas que están ahora mismo, en este caso, en la fase de iniciar la facturación, en la fase de salir al mercado, con lo cual el riesgo es mayor, no estás invirtiendo en un BBVA, ni en un Santander, ni en una Apple, estás invirtiendo en una empresa incipiente en una empresa que tiene que crecer dentro del mercado y demostrar su valía y en tercer lugar te diría que si no eres capaz de entender estos riesgos y si no eres capaz de entender de lo que estamos hablando ni tampoco eres capaz de entender que hay que diversificar a la hora de invertir yo te recomendaría que no lo hicieras y por supuesto no inviertas nunca tercer consejo con el dinero que necesitas para vivir. Bien, espero que todo esto haya quedado muy claro porque nos vamos a centrar en qué es lo que ha hecho que yo, ya desde una perspectiva pro profesional, empresarial, pero también personal, haya decidido invertir en InEngine. InEngine, como digo, es una empresa que ha desarrollado un motor de combustión interna que no tiene nada que ver con otras tecnologías. Hay un, motor, un montón de información en la página web de InEngine y también en su canal de YouTube y básicamente su motor tiene mucha más capacidad de generar trabajo que un motor equivalente con una cilindrada equivalente. Eso hace que el motor de InEngine con muchas menos piezas y mucho menos peso y tamaño tenga igual o más potencia que un motor equivalente. Y ese es el gran punto fuerte de InEngine. Esta empresa ha desarrollado esta tecnología durante 12 años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, pues básicamente porque o tienes mucho dinero o si no, tienes empeño y tiempo. Estos chicos son unos auténticos quijotes, unos héroes. Con 4 millones de euros que han puesto los socios iniciales, los family, fools and friends típicos, han conseguido desarrollar una tecnología que en un fabricante de motores o de automóviles cuesta docenas y docenas de millones de euros si nos vamos a un fabricante de coches 100-200 millones de euros para desarrollar una nueva iteración de un motor que ya tienen. Y estos chicos con 4 kilos lo han hecho posible y están ahora justamente después de todo este tiempo en el proceso, en la fase de empezar a salir al mercado. Este también es un comentario muy típico. Si su motor es tan bueno, si su motor es tan magnífico, ¿por qué no se lo quitan de las manos? ¿Por qué no ha venido Mercedes a comprárselo ya o BMW o quien sea? No, queridos amigos, esto no funciona así. El motor tiene que estar terminado, el motor tiene que estar perfectamente funcionando y el motor, además, por el hecho de estar desarrollado en una empresa española, hace que se genere una especie de muro dentro de estas grandes multinacionales en las que no interesa adoptar una tecnología ajena cuando tienen grandísimos departamentos gastando cientos de millones en hacer exactamente lo mismo. Por eso los de Engine hicieron un movimiento muy interesante. Lo que hicieron básicamente es decir, mira, vamos a dejar la automoción al final del camino, que es la que tiene además los requerimientos de emisiones más duros, y nos vamos a centrar en el resto del mundo del motor de combustión, que el campo está súper abierto y empezaron a desarrollar aplicaciones del motor donde poderlo colocar en barcos, en embarcaciones tanto de recreo como de gran tamaño y en aviones, que es donde más interés ha habido en el motor de InEngine, además de un tercer sector súper importante y que apoya a la electrificación como es la generación de electricidad con hidrógeno o con combustibles sintéticos o de base biológica. Es muy importante que sepáis que InEngine, respecto a los pocos competidores que hay en el mercado, está completamente infrafinanciada. Hay empresas... Como Aquarius Engines, que cotiza en la bolsa tecnológica de Israel, ya ha llegado a valer en bolsa más de 200 millones de euros. Sí, sí, oyes bien. O empresas como Achates Power o como Liquid Piston, con tecnologías, como digo, que están por detrás de las de InEngine, que tienen valoraciones y financiaciones que han estado en los 20, 30, 40 millones de dólares. Frente a eso, los chicos de InEngine han tenido 4 millones de euros y aún así han llegado mucho más lejos. Pero esto ya no lo para nadie tienen la bandeja de entrada llena de pedidos de clientes, yo lo he podido comprobar, y por qué necesitan la pasta, y por qué en ese crowdfunding, aunque han llegado al tope, están intentando llegar a los 1,2 millones de euros, aunque todavía, como digo, ya han pasado el límite teórico que tenían en este crowdfunding. Bueno, en primer lugar, lo que han hecho es abrir su primera ronda de financiación a inversores privados, ya la han cumplido, ha llegado un cliente de Inglaterra con base en Singapur que ha puesto... Mucho dinero y además un pedido encima de la mesa para que sus motores vayan montados en drones. En drones que van a transportar personas a aerotaxis, pero también drones para fumigar campos. InEngine es una empresa multinacional desde el minuto uno, eso es muy interesante. Tiene pedidos de clientes. ¿Y entonces por qué necesita la pasta? Pues muy sencillo, porque tú con un motor no haces nada lo que necesitas es una aplicación adaptada de ese motor a la petición de tu cliente. ¿Y para eso qué necesitas? Necesitas montones de ingenieros, necesitas montones de maquinaria de prototipado y montones de bancos de ensayo y sistemas de cálculo para poder terminar la aplicación de tu motor a lo que te está pidiendo tu cliente. Y ese es exactamente en el punto que están ahora mismo los chicos de InEngine. Y cuando esto se cumpla, la riada de pedidos va a empezar a poder ser atendida. Lo último que han hecho estos días, lo han publicado en las redes, es venir de Italia. Ya es triste que una parte importante de la financiación y de la producción industrial del motor, porque ellos no tienen capacidad para fabricar un motor en serie y en masa en sus instalaciones de Granada, vengan de Italia, que los clientes vengan de Australia, de contratistas del ejército de los Estados Unidos con los que están hablando, de grandes empresas aeronáuticas, de fabricantes de drones no tripulados y tripulados que se están desarrollando en Inglaterra, en Singapur, en la India... Es increíble lo malo y lo bueno. InEngine es una empresa multinacional desde el minuto uno. Y toda la pasta que están recaudando, ¿en qué se la gastan? En comprar toda la maquinaria de fabricación de prototipos y de ensayos, como digo, y en contratar ingenieros. De hecho, Ahí tenéis unas imágenes en las que se ve cómo están trabajando en la nave de Granada. Me hubiera gustado grabar este vídeo allí en Granada para enseñaroslo en persona, pero tienen unas nuevas instalaciones donde están poniendo toda la maquinaria nueva porque en la suya ya no cabe ni una tuerca más. Y esta es la situación de esta empresa. ¿Y por qué he decidido yo poner dinero en este crowdfunding ahora que han abierto la ronda de financiación a los particulares? Bueno, pues básica y esencialmente porque durante este tiempo y gracias a la difusión de esta empresa, a veces los comunicadores sociales tenemos historias muy bonitas que contar como es esta, hay muchas personas que han expresado de una manera completamente espontánea que querían ayudar, que querían ser parte de esta empresa. Y yo me voy a unir a esa oleada y a ese movimiento poniendo una suma importante. Me he estado planteando comprar coches clásicos para disfrutarlos y que se revaloricen en el futuro. Me he estado planteando comprar propiedades. Hablando de comprar propiedades, os voy a contar una anécdota. Me contaban los chicos de InEngine, esto ha pasado realmente que después de estar hablando con un grupo inversor durante mucho tiempo, al final no pusieron el dinero en la empresa y uno de ellos les confesó que ese dinero que iban a poner en InEngine se iba a ir a comprar un piso en el barrio de Salamanca de Madrid que daba muchísimas plusvalías una vez reformado en muy poco tiempo. Ese es el ecosistema emprendedor que tenemos en el sistema actual, un ecosistema emprendedor que desgraciadamente además vinculado a la economía se ha vuelto loco en el sentido de que al final tradicionalmente el crecimiento de la economía siempre ha venido vinculado al crecimiento del PIB y ahora lo que estamos viendo desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio y desde los intereses y los tipos baratos es que los beneficios y el dinero se van por un lado mientras la economía va por el otro. Esto cada vez está formando una burbuja más grande, esto cada vez tiene menos sentido y esto cada vez está haciendo que cada vez menos personas entre otras cosas tengan acceso a una vivienda y a poder vivir en paz. Me he ido un poco por los cerros de Úbeda pero os quiero decir que para mí ahora mismo que me lo puedo permitir, como os he dicho en las advertencias, me es mucho más satisfactorio e interesante poner la pasta en un proyecto de ingeniería industrial que ponerla en una casa o en un piso para ver cómo se revaloriza. Es mi opción y por eso te lo quería contar te lo quería explicar porque me parece auténticamente heroico, flipan en todo el mundo con lo que han hecho, yo tengo confianza plena de que lo van a conseguir y que a partir del año 24-25 cuando el motor esté ya en fase industrial, tienen dos motores, pero este vídeo no iba a hablar de tecnología, cualquiera se puede informar bien, esto va a meter un gran petardazo y probablemente mi piso, el piso de InEngine, crezca mucho más que cualquier otra inversión que hubiera hecho y si al final no funciona y si al final no funciona desde luego estaré mega orgulloso de haber ayudado de haber intentado ayudar a personas que son quijotes que han dado su vida por ello y que verdaderamente se merecen eso y muchísimo más en un país tan hostil en un país tan árido y en un país tan absolutamente desagradecido con el talento increíble talento mundial que tenemos aquí en este país llamado españa en el que muchísimas personas desgraciadamente tienen que acabar largándose nada más queridos amigos Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que sea más y mejor. Hasta el siguiente.